0: 聖書の3つのテーマを学んできました聖書の3つのテーマそれはまず第一は神の国ですそして2番目は契約神の国を実現するために神様は私たちに契約約束を与えてくださいましたそして3番目はその契約を成し遂げるために神の国を回復するためにイエス・スキリストが来てくださいましただからイエス・キリストは来られた時宣言して言われました「神の国が近づいた神の国が目の前にあるいやもうすでに神の国はここにある」と宣言されましただから悔い改めて人間中心人中心自分中心の生き方をしていた私たちに方向を変えて。イエス様に主と告白して歩みなさいこれが、えー、聖書の主題ですまず私たちは神の国についてずっと学んできました神の国というのは何かそれは神が主権を持って支配している場所そしてイエス様がこう主であるという主権を持って支配しておられる場所そしてその場所だけではなくこの群れ私たちのこの群れこれが神の国ですそして2番目はそこに神様の性質支配愛義全能の力が現れている場所イエス・キリストがここにおられるイエス・キリストが主としてここにおられるならばイエス・キリストの支配がそこにありますそしてイエス・キリストの愛がそこに私たちの関係の中にあふれますそして義がイエス・キリストの義がそこを支配しますそして全能の力が現れているですからこの「神の国教会が神の国となった時にこの世とは全く違うものになっていくこの世とは全く違う私たちの人間関係になっていきますそして神の国それは神の祝福を味わえる場所祝福とは神様の計画ですまた神様が意図しておられることさあ神様の計画と神様が意図しておられることがここで実現するこれが祝福です。ですから神様あの人を祝福してくださいというのはその人にとって都合のいいことが起こるのではなくて神様がその人を用ちようとしている神様がその人にしようとしていることをどうぞ行ってくださいこれが祝福です教会が神様のこの祝福を味わえる場所になりますそして精霊が支配される場所精霊がこのところに充満してくださって聖霊が一人一人に働いてくださる私とあなたの関係の中に聖霊が働いてくださるですからそこに人にはできないことが起こっていくこれが神の国ですまず神は地上に神の国を作られましたそれがあのエデンの園でしたそのエデンの園を作った時に神はこう言われました神はご自分が作ったすべてのものを見られたすべてのものを見られた見よそれは非常に良かった非常に良かったそれは完全なものであったということそして神様は人に働きを委ねられましたその働きが3つあります「地を従えよ」「地を支配せよ」「そして地を守れエデンを守れ」というこの3つです。神は彼らを祝福された神は彼らに仰せられた埋めよよ増えよ地に満ちよそして地を従えよこの「従える」というのは神の力ととと権威で納めるというこさす私たち人間にこの「地」を神の権威をもって治めるという役割が与えられましたじゃあ神の権威をもって私たちはどのように治めるかそれが祈るということですそれが神様を賛美すする称えるえとということです私たちは祈りそして神様を賛美することによってこの地を治めることができます。そして「この地を支配せよ」梅よよ「梅を笛えよ地に満ちよ地を従えよ海の魚空の鳥しの上をはう全ての生き物を支配せよ」この支配性というのは神様の支配の下に置く神様の支配のもとに置くということですですからこのすべてのものを見たときに神様の支配の下に置いたら私たちはその自然を通して神様の偉大さがわかるわけですその自然を通して神様がどんな素晴らしいお方かそして神様が自然をどんなに大切にしそしてそれを通して私たちをどんなに愛しておられるかというのを知ることができるわけです私たちは青空を見るとき、白い雲を見るとき、またあの緑を見るとき、そして雄大なあの一つ一つを見ていくときに、神様の圧倒的な力と、神様の私たちに対する愛を知ることができます。私たちはそれを神の支配の下に置く。偶然できたんじゃない。たまたまできたんじゃない。そこに神様の支配を私たちは見ます。そしてもう一つ大切なこと、神である主は人を連れてきて、エデンの園に置き、そこを耕させ、また守らせた。この守らせるというのは、侵入者の支配を防ぐということです。しかし、神様は人間に、あのエデンの園を守らせたんです。守らせたということは、侵入してこようとする者がいる。そして、攻撃してこようとする者がいるという、このことが現実にここで語られているわけです。さら攻撃してくるもの侵入してくるものサタンですサタンの国からの攻撃がありますサタンの国ってあるんですかイエス・キリストはこのように言われましたサタンが仲間割れしたのならどうしてサタンの国は立ち行くことができるでしょうさらイエス様はサタンの国さらサタンが支配している領域というものがあるんだとはっきりと言われたわけですそして私はあなたが住んでいるところを知っているそこにはサタンの王座があるこれは黙示録の7つの教会エペスの住みのはペルガモテアテラサルデスフィラデルフィアラオデッキアこの7つの教会の中の一つ「ペルガモの教会」に対して言われた言葉ですしかしこれはイエス・キリストを信じている群れである「ペルガモの教会」にこのように言われています。私はあなたが住んでいいるるところを知っているそこにはサタンの王座がある教会の中にサタンの王座があるサタンの国は教会を攻撃してきたんですそして教会はそれを明け渡してしまった何がそこに起こったかというとサタンがもたらす偶像崇拝ですですからペルガモの教会には偶像がその中に安置され偶像崇拝がそこで行われていった教会で絶対にしないことしてはいけないことイエス様が主である教会が絶対に受け入れることのできないものそれは神以外のものもを拝むとということですペルナノ教会はサタンの攻撃に遭いそして門を開き扉を開きそこにサタンの支配を受け入れたその結果として偶像崇拝が行われたそこで神は「そこにはサタンの王座がある」と言われているじゃあもうその教会はダメなのかというとそうではないんです。そこにいる人たちはイエス様が主であると信じたのですからイエス様の方はそれをなお教会として見ておられるわけです。ご自分の群れとして見ておられるわけです。ですから7つの教会の中の1つなんです。でもサタンに支配された時にその教会は何の力も失うんです。でもイエス様の方なんです。だからペルガムの教会に対してイエス・キリストは言われた、神は言われた悔い改めなさい、悔い改めなさいもう一度悔い改めて偶像から離れてイエス様を主であるというその群れに変わりなさいそうした時に主の教会になるわけですですからサタンは教会を教会の中心に入ってくることができますでも完全に支配することはできませんイエス・キリストは買い戻された買い戻されたイエス・キリストの民の集まりですから絶対にサタンはそれを自分のものにすることはできないでも私たちが開いて門を開いて扉を開いて受け入れてしまうことはできるんです歴史の中でこのような教会はたくさんたくさんありました日本にもそのような教会はたくさんありましたその時教会は力を失いましたこの世に対して何の力も発揮できませんでしたたこの世と同じようになってしまったからです。サタンが主権を持って支配している場所集まりこれがサタンの国です。サタンが罪と死によって支配している場所集まりこれがサタンの国です。イエス・キリストはこのサタンの国というものがあるんだとそしてそのことについてよく知りなさいと私は言っているわけです。私たちはこのサタンとどのように戦うのか教会はこの戦いの真っ只中にあるんですどのように戦うのかということを今日見ていきますまず2番目サタンの目的というのは何かサタンの目的それは自分の栄光さらちサタンの栄光のために地上に支配の領域を広げていく地上に支配の領域を広げていくんですじゃあサタンっていうのは何か、サタンの起源と言われているのがイザヤ書です。十四章を見てください。イザヤ書の十四章、イザヤ書の十四章の十二節から。イザヤ書の十四章の十二節。明けの明星。暁の子よこの明けの明星というのは言われているのがルシファーと呼ばれるものです。ルシファー。明けの明星、暁の子よどうしてお前は天から落ちたのか。国口を打ち破ったものよどうしてお前は地に切り倒されたのかこのサタンの元々は見つかりだったんです見つかりの頭だったんですそして見つかりの働きは何か神を賛美するさらに天において神様を讃え神様を賛美するそのような存在だったわけですそしてこの見つかりはものすごく美しかったと聖書は言いますお前は心の中で言った私は天に昇ろう神の星々のはるか上に私の王座をあげ北の果てにある「会合の山」で座に就こうそしてここで神々の星々のはるか上に私の王座をあげそして私は神の上に立つそして自分が賛美されるところに立つと言ったんです。そして北の,果てにあるの山で座にというのは主人である場所ですその座につこうそし自分が主人になって全ての物事を決めていくという立場に立とうそち人々から称賛を受けそして自分が物事を決めていくという立場に立つと宣言したんです。三つの頂に上りさっき方神のようになろうですからサタンが誘惑すするいいつも同じ手を使いますあなたこそ賛美される方れ人に対してあなたこそ素晴らしいあなたこそ中心なんだあなたが正しいんだあなたが納得しないことはそんなもの意味がないんだあなたが納得しあなたが正しいと思ったことが正しいんだ。サタンはそのように自分を置いた。その立場に置いた。そして。糸高き方のようになろう。さあ、自分が神の立場に立つ。これがサタン。そして十五節に、だが、お前は黄泉に落とされ。穴の底に落とされる。さあ、神はこのサタンを滅ぼしと宣言されました。お前を見る者はお前を見つめ。お前について思いを巡らすこの者が地を震えさせ王国を震え上がらせ世界を荒野のようにし町々を壊し捕虜たちを家に返さなかったものなのかだからここはここでサタンは一体何をするのかということが示されていますサタンは何をするか破壊するんです壊すんです神と人との関係を壊すんです人と人との関係を壊すんです自分と自分の関係を壊すんですそして周りのものを破壊していくんですですからあのマルコの福音書の中に出てくるあのガダラにいたあの青年若かったんです能力あったんです知識もあったんですけれども結局彼は何をしたか自分の家族を非難し家族を責めそして家族から結局離れてきたんですそして彼は今度そこで通る人たちに対して叫び声を上げる墓場に過ぎながら通る過ぎる人たちに叫び声を上げ人々に共怖心を与える恐れを与えるそしてその次にしたのは自分の体を傷つけ続ける自分の体を傷つけ続けるそして彼は血だらけになっていくそしてその痛みさえ感じなくなっていくして親との関係そして人との関係自分との関係を彼は全部壊していったんです。彼は悪霊に支配されててしままっった人だと聖書は言っていますイエス・キリストが彼から悪霊を解放すると悪霊を追い出すと彼はイエス様家族のところに帰れと言われて家族との関係が回復しましたそして彼は「自分は役に立つ」という確信神の祝福を人々にもたらすことができるというその確信悪霊から回復されたときに家族との関係が回復し神との関係が回復し自分との関係が回復していくそして彼が住んでいたあの墓場その墓場美しかったと思いますか彼がいた生活していた場所きれいかったと思いますか整理整頓にされていたと思いますか汚かったんですものすごく。悪臭がしている場所だったサタンは人々を支配して人としての尊厳を失わせますそして彼が帰っていく時彼は正気に帰ったさ彼は背筋が伸びそして表情が変わり町の人たちが彼を恐れなくてもいい嫌がらなくてもいいという存在になっていった回復です回復ですサタンは破壊するものですサタンは死をもたらすものです破壊と死神とのつながりを断ち切ることをもたらしますそして人を死の恐怖の奴隷にします人を死の恐怖の奴隷にします子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれはものをお持ちになりました。それは死の力を持つもの。すなわち悪魔をご自,自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。死の恐怖によって人々を奴隷にしていたっていうんです。すなわ人々は死を恐れる、死を恐れる。その死から逃れたいと思って努力し頑張りそして寿命を延ばすということをしてきたそして寿命を延ばして寿命を延ばして結局何を求めるかというと死なないことなんです死なないことなんです死なないで何をするかいやそんなことどうでもいい死なないこと私たちは今このコロナが広がっていったときに人々が恐怖恐れの中でもう一人で家でずっといるそし人との関係を全部断ち切って一人でいるという姿を見ますそこで何が起こっているか死の恐怖ですそこで少し熱が出てきたらもうすごい恐怖を持つだから死にたくない80であっても90であっても死にたくないそして医者は何をするか大切な働きですけれども目的は死なさないこと死なさないこと死なさなさいこと90になって医者の大事にすることは死なさないことどんな状態になっても死なさないことなぜか死んだら医者の敗北だからです自分は何のために医療をしてるのかわからないだから死なないことそこで生きていて何をするかどのような生き方をするかさなわち価値ある生き方ではなくて知らななないいことだけ求めていくくく今ははもう多くの人たたちは死なくなりましたでも一昔前にはたくさんのチューブをたくさんのチューブを体につけて維持していく生命の維持装置もう今はそれは多くの人たちにとって馬鹿らしいと思ってそれを望まないい人たちが多いですでも一時期それはずっと行われていくそれは医者は生かすすことだけだけったんですどのように生きていくかではなくて生かすことしかし死の恐怖から自分が解放されること死の恐怖から本人が解放されること死の恐怖から家族が解放されることそのために全てのことをしていくというそのような姿を持っていく結局人間の目的は何か死なないことサタンはそのことによって私たちに生きている意味目的というものを考えさせなくしてしまったんですサタンそれは人の死の恐怖の奴隷にしますままさにに奴隷にしますそして神が創造された世界と人を無にすること無っていうのは無意味無価値目的さあき人間は動物すぎないんだなぜ生まれてきたかそれは分からないだいたい15歳から22歳ぐらいの人たち私の年代の時代の人たちは必ず15歳から22歳には自分は何のために生まれ何をしていくのか人がいかに生きるべきなのか生きる目的どのように生きるのかそれを悩んだんですそして悩んで教師にそれを質問する高校で教師にそれを質問する教師は「そうかお前よく考えてるな」でもなお前今そんなことを考えてる時じゃない。お前のするることあるやろ何度それを言われたか私のすること何か受験勉強あの大学に通ることあの大学のこの学部に行くこと今そんなことを悩んでたらそれができなくなるぞそれで失敗したやついっぱいいるだからお前今はそんなこと考えてあ後で考えたらいいそして受験勉強していくもののを考えないででその受験勉強を必死でしていくさち点数を上げそこにふさわしいそこに入るふさわしい勉強をするそして入った入ったら考えるかというと入った途端に開放感これでもうもう自分は人生の大きな山を越えた私のすることは何か遊ぶことさちよくも一気に欲望のままに歩むということが始まっていきますしたいことをするんだ今まで我慢してきたから今まで我慢してきたあの何のために生きるか何をどのようにしていくのかと考えたあんなのはすっかり忘れてしまうそして目の前の欲望大学生たちにとって一番興味あるのは何ですか男の大学生にとっては一番興味あるのは女の子です女の人にとって一番興味のあるのは何ですか男の子です一番興味のあるのは何ですかセックスですデートすることですもうそれでそして二十歳超えたら飲めると言って飲む遊べるだから京都その他のみんなが入りたいって言ったあの大学に入った人たちが男の人たちが結局女性を自分の欲望のために使っていくまたこれも京都の大学ですの人たちが詐欺まがいのことをしていく給付金を仕事もしてないのに手続きだけしてまたいろんな形でお金を手に入れる何のために生きるか。ももううそんなことどうでもいい欲望のために自分の欲望のためにそして目の前にいる人は何ですか自分の欲望を満たす相手にすぎないと考えるさち相手の価値を破壊し自分の価値を破壊し今の楽しみ今の欲望を満たすそのことで頭と体がいっぱいになるこれがサタンの大勝利です。破壊ですべての人がそうであるわけではありませんしかし多くの人たちがそのようになっていますそしてその人たちは生きていることは無意味なんだ価値がないんだ目的そんなものないそして起業して金持ちになったプライベートジェット機を買ったそれを全部エル,エルメスでデザインした。そういうい人を見て、すごいなあすごいなあそしてそれを自慢しているその本人を見てうわうらやましいなあって羨ましいですか私なんかすぐ考えてるプライベートジェット機持ってどこ行くんやってジェット機は空港にしか降りれないんですだからわざわざ関空行ってまあ八尾空港かもしれませんけども行って。そしてて飛び立っっまたどっかの空港にまたそこから移動しいやそんなんだったら別の方法したほうがよっぽどでもその人は自慢しますそして多くの人たちはあのような人になりたい40代でそのような人になりたいそしてこんなスターのようなこんな素晴らしい女性と結婚ではなくてまあ同棲をしたい一緒に遊びに行きたいそしてそれが最高の幸せしかしそれがどんな意意味味がありますか意味と考えたらどんな目的がありますか自分の人生にとってそれはどれだけの価値がありますかでももうそんなことを考えなくなってる考えなくなったそれを虚無と言います空っぽと言います聖書はこう言います。空空空空空のの伝道者はは言うすべてはこれは電動車の人の一番あに出てくる空の空電動車は言う空の空全ては空空っぽ火の下でどんなにロープしてもそれが人に何の益になるだろうかつましサタンは私たちをここに引きずり込むんですそして生きていても意味がないという世界に引きずり込むんです破壊するんです伝道主の,の最後に出てくるのはもう結局のところはところを聞かされているものだ神を敬え神を信じよう神を恐れ神に仕えようこれが全てであるさ私を作られた創造主のもとに変えるこれ以外に解決はないと伝道者の主は言っています。サタンは私たちをこの虚しさの中に最終的に引きずり込みます三番目サタンの戦略国と国の戦いですからそこには戦略がありますその戦略はサタンの国がサタンが支配するための方法ですサタンが支配する方法というのは偽りと欺きです偽り偽りというのは現実にあるものを見せて本物らしく見せることですこれが偽いです架空のものを作っても誰も信じませんだから本物に見せて人々に提供していくこれが偶像です偶像崇拝です偽りの神々です真の神様を偽りの神々に変えていくそして偽りの神の国エデンそのエデンを今度はバベルの塔を中心とした国を作りましたニム室でそしてそこでその塔を中心に都市を作り都市のきらびやかさ都市の便利さ都市の派手な姿を持って人々を引き寄せ続けるというこのことをしていきましたこれはいつの時代でも繰り返し行われていますさらち偽りの神の国を作りますそして偽りの情報によって人々を支配します噂話です本当かどうかわからない偽りの情報です私たちの社会に今蔓延しているのは何か偽りの情報ですそして人々は結局それで何が正しいか何が間違っているかわからなくなりそして人々の中に起こるのは恐怖だけです恐れだけです空中の権威をサタンは持っていると聖書は言っていますこの空中の権威を私たちはまあいろいろに理解することができます一つは空中の権威というのは私たちは今理解することができますさらに電波です電波を支配しそして私たちのインターネットですを支配するそれらのものを支配する権威を持っているということはそれらのものを持って人々の心を考えをコントロールしていく、まあ、皆さんはもうほとんどテレビは見ないと思いますしかし朝テレビを見るとコロナがコロナにかかった人がこれだけいる昼のテレビを見るともうコロナで何人死んだまたここであそこで病院でその映映像像がが同じ繰繰り返し繰り返返しし確かにコロナは注意しなければならないけれども朝から放送があって午後放送があってまたある人はもう4時からニュースを見てそしてある人はまた7時の NHK のあのニュースを見て9時のまたニュースを見てそして「報道ステーション」を見て朝から同じことばっかり見続けそして言うんです。怖怖い怖い災害のニュース同じ映像が何回も何回も一番ひどかったところが報道されそして人々に怖い恐ろしいもう私たちの社会の中に怖い恐ろしいという言葉が蔓延しているそこに喜びはありますかここしばらくはどうぞそれ経験してくださいオリンピック見て嬉しいなという経験してくださいオリンピック選手たちは本当に努力してきたんですもう何年も何年も何年も準備してきたんですやっとできるだからその人たちは一流のアスリートとしての働きをするんです私たちはそれを見て感動しそれを見て素晴らしいと思ったらいいんですでもそれを報道する横であのオリンピックの選手村で感染者が何人出たというまた報道が繰り返されていく確かに出るでしょうでもそれが実際よりも大きく大きく私たちのところに届けられてくるそして世界はまさにそうだというような状況になってしまうさです。情報ですそしてインターネットで私たちは良い情報を得ることできますか多くは噂話ですツイッターにしてもフェイスブックにしてもインスタグラムにしても何にしても多くは噂話ですそしてそれを見続け読み続けてまるで自分がそれの現場にいたかのように周りの人たちに話すそして自分がその人を 100% 知ってるかのように誰かを非難する誰かを責め続ける誰か一人が問題になったらもうその人を日本中とは言いません。けれどもそういういツイッターとかフェイスブックとかそういう中ではもう一人の人が徹底して非難されていくそして次の人が来たらもうみんなその人に行って何が起こってますすすか破破壊です破壊ででさち関係が壊されそして人々が生きていく気力を失っていくあの悪年疲れた男が叫び怒りそして最終的に自分の傷をつけた。そして自分を殺そうとしたと同じことが私たちの社会の中に起こっているそれが何によって起こっているかサタンの働きだと聖書は言います壊そうとするサタンの働きなんだ。偶像に捧げた肉に何が意味意味があるとか偶像に何か意味があるとか言おうとしているでしょうかむしろ彼らが捧げるものは神ではなくて悪霊に捧げられていると言っているのです私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません偶像崇拝ですなぜカコアボス教会は50年間偶像崇拝をしづけ続けたんですか非難されまた責められるということもありましたけれども私たちは偶像素材をべてしぞけてきたんです何が起こりましたかその人たちはみんな勝利していきました私たち教会の初期のこの人たちは偶像素材を避けるしないと宣言することによって親戚から責められ時には兄弟から言われましたでもその人たちは敗北しましたかしてません。家族や親族が相談しに来る。そして教会で葬式した時、そういう人たちが教会の葬式、俺もしてほしい。ノンクリシャンです。言うんです。先日の中野姉妹の葬式の時も親族の人がそのように言いました。その中野姉妹のお母さんが亡くなったその時の母子は弟さんでした弟さんは京都の奥の寺の代表です檀家の代表ですその人が「こんな葬式がいい」と言ったんです一切愛をしないだから私たちは神の国神の支配の中には人々を祝福し喜ばせ安心させ明るさがあり喜びがあれるという結果生まれるんですしかしサタンが支配するときにはいつも妬みがあり憎しみがあり復讐がそこに広がっていくわけです私たちは確信を持って神に従いますそしてサタンの戦略偽りと欺きによって支配する嘘を言うそして人間を神とする自分のために自分の王国を作り自分の栄光を表そうとするさち自分が称賛されること自分が認められること自分が褒められることそれが一番になりますですから自自分分ががが褒めめらられれれれなななけけばば認そここに何が起こっていていいも喜べない誰かが褒められたらそこにあるのは何妬みです誰かが称賛されたらそこにあるのは憎しみです。誰かが称賛されたら最後に来るのは復讐ですさらに妬みと憎しみと復讐誰かが成功したら妬みと憎しみと復讐誰かが失敗したら後ろで手を叩くこれがサタンの戦略ですですから私たちは誰かが祝福されたら誰かが喜んだらもうその時に一緒になって喜ぶ。このことをします。私たち、私たちは妬みません。なぜか妬む必要なんかないんです。神様、私たちを祝福されるんですから。あなたを祝福されるんですから。妬む必要なんかないんです。私たちが互いに愛し合うなら。世の中の人たちは、この人たちが確かに。イエス・キリストの弟子であることを認めるって言った。私たちが互いに愛し合う教会はそれが可能なんですなぜかサタンの働きをしどけるからですそこには妬みはない憎しみはない復讐はないだから安心してそこにいることができるわけです人を神とする絶対に誰かを崇めるとということをし,ませんしかし私たちはこの今の世界でそれが行われているのを知ります。もうある国のトップは自分の像を作り自分の絵を飾らせそして自分の像に対して拍手をさせる一つではない二つ。二つじゃない三つそういうな国が今たくさんで,できてきているのを知りますいやそれは今の時代だけですかいやあの第二次世界大戦中にありました人々はヒットラーに対して忠誠を誓いそして拍手をしそしてヒットラーをまるで神であるかのように崇めましたじゃあその人たちだけの問題でしたか日本も同じです天皇を神として受け入れなければならないただしサタンのすることは人を神の立場に置く神のようにする偽物の神をここに作るそして誠の神を崇めないようにするこれがサタンの戦略なんですじゃあ教会はそれは誘惑を受けなかったですか受けたんです1930年から45年までの日本の教会は日本の教会の中に神棚を作らなければならないそして多くの教会を受けていったんですそうしなければ教会は存在できないと言われたからですそして「九条妖拝っていってあの天皇がいる方向を向かって礼をする。教会でそれが行われた記録があります。一つや二つではない。しかし教会の中にサタンの王座が作られていったんです。ペルガムの教会は2000年前の教会ではなく、100年前の日本の教会なんです。70年前の日本の教会なんです。そして私たちの教会にもそのことは起こりうるんです。なぜかサタンは攻撃してくるからです。猛烈に貢献してくるからです私に教会にはそういう攻撃はないですかありますなぜか神様のために生きていきたいからです大きな働きを受け取ってそれをしていこうとするからです一番誘惑を受けたのは誰ですかイエス様です働きをする前に断食をしそしてサタンがやってきて40日断食した後サタンはイエス様を誘惑しましたあなたは力があるでしょうあなたは素晴らしい力があるでしょうだからこの石に命じなさいそうすればパンになるそしてパンを食べればあなたは生きることができる二つの誘惑ですパンさえあればあなたは生きていくことができるもう一つはあなたはそれだけの力が合うでしょういいらないあなたが神なんだからあなたが神の立場に立てばいいんださち意思をパンに変えるそしてそれを食べて生きる神はいる必要いやいらないでしょあなたが神なんだイエス・キリストはその時こう言われました人ははパンだけでで生きるのではない神のの口から出るる一つ一つの言葉によるなぜイエス・キリストは誘惑を受けた私たちの代表としててそこでで受けてくださったんですさ私たんす私ちが受ける一番の「誘惑は何かあなたは神のようになるあなたが神のようになるどこかで聞いたことないですかこの善悪の父の木から取って食べればあなたは神のようになるんだ。さと人々の上に立ち人々に称賛されあなたが支配者になることができる。私たちは人間を絶対に神のようにしません自分がそのような立場に絶対になりません当たり前ですと愚かなことです馬鹿げたことですでも誘惑を受けますあなたが正しいあなたが正しいだからあなたが納得しないならする必要はない。いや神が言われている、聖書が言ってる。いや大事なことはあなたが納得することなんだ。もうここは誘惑の中に入ってます。攻撃の中に入ってます。誰が一番になったんですか。納得する自分なんです。納得する自分。納得すれば、さっき私がそれを受け取ったらそれは正しい。納得しなかったらそれは間違ってる。神がようが誰がようが私が物事を決める。すべての基準は私にある。これは大昔の哲学者プロタゴラスが言った。すべての基準は人間にある。もう何千年も前に人間はこのことを宣言したんです。サタンはそれを持って今も攻撃し続けています。そして神を排除した世界を作ります。人の知性科学経済政治人間の知性ととと科学と経済と政治の力だけですから家庭の中で神を排除しました学校の中から神を排除しました会社の中から神を排除しました国家の中から神を排除しましたそして人間中心にしましたその時にサタンの原理がそこに働いてるんです。女性は妊娠出産という経験をしたときに命の神秘を経験しますそして人間の力じゃないその赤ちゃんを見たときにまさに神が作られたというその経験をします子供を育てていく中でその経験をしますそそしてその家庭は神が中心におられるから父母として敬われるんです神がおられるから子供が子供として愛されるんですもし家庭の中から神を排除したら自分が中心です父親が中心夫が中心母親が中心妻が中心子供が中心そしてみんな自分のしたいことをするんだ自分のしたいことをするんだしたいことをする人たちの集まり家庭が家庭ではなくなっているそして学校で神様について話すことできますか日本の小学校中学校公立でもうそれを話した途端にそれは教育じゃない教育の現場に宗教を持ち込むな教育の現場に神を持ち込むなでも天と地の創造を見たときにこの世界の仕組みを見たときにそこに神様の御業を見るんです前の土曜日に小林兄弟と佐藤兄弟が授業してくれました警備試合でそのときに小林兄弟は小学校の算数の授業でも報告聞いたらもう小林兄弟感動して数字の中に神様の御業を見ることができると言っててても感動しし話くれたそして佐藤兄弟は DNA の中にもう神様の見技以外考えられないもう感動して話してくれた,れくれただから算数数学科学生物それらのものそして歴史もう全てを実は授業というのは感動を持って話すすことなんですもう神様がこれをしてくれた。こんなもうこうワクワクしながら伝えることなんです私は警備士試合で倫理を教えてますもう倫理を学んだら本当に神様が語っておられること聖書が言ってることにもう感動なんです当然人が神様を排除して何を考えてきたかをずっと歴史の中でたどります哲学の歴史を思想の歴史を見ますでももうそんんんなのはいいいつもも変わっててくくでですす消えていくんですもう次の考えが来たら前の考えは消え次の考えは消えてその中でいつまでも残る何か聖書なんですだから倫理を一緒に学びながらその思想史を学びながら哲学史を学びながら結局聖書がこう言ってるというこれがいつまでも残るんです。だから勉強っていうのはもう本当に感動なんです。学ぶっていうのは感動なんです。皆様ここで数学の時間寝てませんでした。国語の時間無関心な顔してませんでした。生物の時間無関係と思ってませんでした。科学の時間今大学生の人たち感動して授業に出てますか。あまり感動しないはずですなぜか神を排除しているからです神様を排除した神様を排除人間中心だからですだから人間中心のものは結局人間を称賛したりするだけのことで本当の感動はないんです神を排除した学校教育神を排除した会社神を排除した国家そして結局サタンの原理で働いていきますそれのある段階の姿が共産主義なんです社会主義から共産主義になりました共産主義のテー中心は有物論です有物論ですそしてレーニンも毛沢東も共通したこと大虐殺です大虐殺です例には反対する人たち従わない人たちをたくさん殺していきました毛沢東はそれ以上文化大革命という,う名称を持って多くの人たちを殺していきましたそして今もそれを繰り返します。神を排除した国家はサタンの原理で働きますサタンの原理とは何か破壊です壊すことですそして4番目神の戦略サタンの戦略は偽りと欺きそして人間を神とすること神を背負った世界をした世界を作ること神の戦略は勝利を宣言したというところから始まります聖書はこう言います私は敵戦いをお前と女の間にお前の子孫と女の子孫さちサタンとイエス・キリストの間に置く彼はお前の頭サタンの頭を打ち砕きお前は彼のかかとを打つ人が堕落してすぐに神様はこの戦いの勝利を宣言されたんです。私ははメメシシアアを送るそのメシアはサタンの頭を砕く頭を砕かれたらサタンは倒れるんです無力になるんです滅びるんですしかしサタンはイエス・キリストのかかとに噛みつく傷跡を残すんですこれ何か十字架です十字架ですさらにこの3章15節でもすでに神は宣言されたんです私はサタンを滅ぼすだから絶対にに皆さんししてほくないことがありますそれはサタンを恐れることです悪霊に対して怯えることですサタンはあなたに影響を与えることができてもあなたを支配することはできませんサタンは教会に影響を与えることができても教会を支配することはできません悪霊はあなたに働きかけますけれどもあなたの家を支配することはできませんなぜかあなたのうちに聖霊がおられるからですそのために聖霊が来てくださったんですそして保証となってくださったんですだから私たちはサタンに対してどうするか恐れないことなんです怯えないことなんです恐れと怯えが起こるとさら怖い怖いと言い続けると私たちはそこに影響を受けていきますある人たちずっと以前ですけども,もう何私の教会じゃないですよ他の教会の人何かあるとサタンとか何かあると悪霊とかそして悪霊にやられたとかですねえこうなんか結末くとですね「あ悪霊にやられた」<笑>それあなたの不注意でしょうと私なんか言いたくなるわけですでも悪霊にやられたなんか席するとですね「あ悪霊の働きだ」とかもう何かがあると悪霊そして誰かがちょっと何かこう指導するると悪霊がの人に働いてる自分の都合の悪いことがあってみんな悪霊のせいにするもう私はその時思ったんですれは半分冗談ですよでもその時思ったんです悪霊もいい迷惑やと思ってるって<笑>何でもかんでも悪霊悪魔のせいにする結局それは悪魔悪霊の策略に乗っていることなんです聖書は私に恐れるな怯えるななぜか精霊が私のうちにおられるイエス・人がサタンに対して完全に勝利されただからクリスチャンたちはもう悪霊や悪魔に対して恐れる必要はないんですただ戦いまますす警戒します私たちはどのようにして戦うのかそのために神は私たちに武具を与えてくださいました武具を与えてくださいましたその最大のものは救いですだからサタンは救いを疑わせますどうしたら救いを疑わせることができますか簡単ですイエス・キリストを信じるだけでは救われないんだよやはり神様はあなたによい行いを求めておられるんだもうこれだけであなたの救いの確信を失わせますよい行いしてますか立派な行いしていますかいや完全な行いしてますか神様前に胸張って立てますかと言ってくるんですその時に「ああ自分はダメかもしれない」「いやきっと自分はダメだろう」と思った時にその人はもう勝利の中にいるにもかかわらず敗北の気持ち思いになるんです。戦えないんです何もできなくなるんですいやでもある人たちがいます実際に自分はもう本当に愚かなことをしたり失敗したりしたそして本当に罪を犯しただからダメでしょうって言え私たちの主は誰ですか私たちの主は誰ですかイエス・キリストなんですイエス・キリストがもう勝利したんです言うならばこのこの軍の大将は勝利したんですもう勝ったんですで私たち一人一人は極地戦なんですこれもう全体としては勝ってるけれどもここでちょっと敗北ここでちょっと敗北ここで敗北じゃあそれ全体の敗北ですかいえいえ関係ないんですここで敗北したかのように見えても勝利は私たちのものなんです。だから私たちは自分の敗北とか自分の失敗にこだわらない。もうあの真面目さいんですけど、クソ真面目はもう本当に鬱陶しいんです。いやこんな私が許されるはずはない。こんな私が愛されるはずはないこんな私はこんな私はこんな何を基準にして言ってるのそこにあるのは不信仰です何が大事なのか信じることですイエス・キリストを信じることです救いの確信はイエスキリストを信じるというこのことだけで来るんです。そしてそのことの中に私生き続けるんです。だから私は救われている。それだけです。それだけです。そしてイエスも承認されたというこのことを思いながらエペソ書を読みましょう。エペソ書六章十一節から読みます。悪魔の策略に対してここにはっきりと悪魔は策略があるんだ。戦略があるんだそれに対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさいもう神様は知ってるんですだからちゃんと私に武具を与えてくださってる私たちの格闘は血肉に対するのではなく支配力この暗闇の世界の支配者たちまた天上にいるもろもろの悪霊に対するものですだから私たちの戦いは人に対するものじゃないこれものすごく大事なんです。なぜか教会というのはイエス様を信じた人たちの群れでしょそしてこの群れの中でサタンは誤解を与えるんですサタンは誰かが言ってるに違いないとかまた噂話とかあなたのところ持ってくるんですそして誰かと誰かの関係を壊すんですそしてその人を憎むようになる恨むようになるんですイエス様に愛されている人たちの集まりですイエス様に愛されている人たちの集まりですそしてイエス様が言ったあなたが互いに愛し合うならこの世の中はあなた方が私の弟子であることを知る弟子なんですよでもそれがはっきりわかるだからサタンはこの中で争いを与えようとすするんですこの中で憎しみをもたらそうとすするんですそしてもうごちゃごちゃになってそして1年経った後分かる何で,であの時あんなふうに思ってしまったんだろうなぜあの時にあんな憎しみを持ったんだろうなぜあの時にあんな争いをしてしまったんだろう,なぜ,な,ししだろうなぜあんな時にあんなことを言ってしまったんだろう。後で必ず後悔しますなぜかそれはサタンの策略に乗ったからですだから私たちは他の人を妬まない憎まない復讐しないんです。教会でイエス様を愛してイエス様に愛されてイエス様に愛してるこの群れの中で絶対に妬まない。憎まない復讐しないここでだけそれは可能になるんですいや自分に可能でしょうか可能です聖霊が必ずあなたを助けてくださいます覚えてください私たちの格闘は人間に対するものではないんですもし憎むならばその背後の黒闇の世界の支配者である悪霊を私たちは憎むんですサタンを憎むんですサタンが偽りを持ってくることをしぞけるんです偽りの神々を持ってくることをしぞけるんです教会の中からサタンの支配影響全部排除しますですから邪悪な日に際して対抗できるようにまた一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての部具を取りなさいここまで私たちの戦いというのは人じゃないんだ悪魔悪霊に対するものなんだそして14節そして「固く立ちなさい」「神には真理の帯を締め胸には正義の胸当てをつけ足には平和の福音の備えを吐きなさい」「これらすべての上に信仰の盾を取りなさい」それによっす悪いものが放つ火を全て消すことができます。救いの兜をかぶり<咳>御霊の剣すなわち神の言葉を取りなさいあらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい結論は何かそのために目を覚ましていて全ての生徒のために忍耐の限りを尽くし祈りなさい私たちは何をするのかすべての生徒のためにクリスチャンです忍耐の限りを尽くし祈るんです主の皆によって祈るんです私にすることは妬むことじゃない憎むことじゃない復讐することではない私のすることは忍耐の限りを尽くして祈る忍耐の限りを尽くして祈る神様の祝福がイエス・キリストの祝福がその人にあるように祈るそれが最大の勝利ですでもある人たちは言うかもしれないいやでも祈ってても神様やっぱりあの人憎いですダビデも言ってでしょあの人を倒してくださいって私も同いですもうそう確かにダビデもそう祈ってますでも結論はいつも一つです復讐するは我にあり復讐は私のすることだと神は言われた裁きは主のなさることだから私たちは神の立場に立たない裁きは主のものです復讐は主のものですそしてそれは正しく完全です人間である私のすることは神の立場に立たないで、問いなし祈ることです。そのために、主の名が預けられています。Thank you for listening. We hope that